0: Auf Station Ein Podcast der Landill-Kliniken Mit Frank Mignon Wer schon einmal eine neue Arbeitsstelle angetreten hat, der weiß, dass alles seine Zeit braucht. Wie ist der neue Betrieb organisiert? Wo finde ich meine Ansprechpartner? Welche Serviceleistungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es? Und was muss ich beachten, um möglichst bald eigenverantwortlich am neuen Arbeitsplatz tätig werden zu können? Und da es für alles neue und spannende Begriffe gibt, nennt man das heute Onboarding. Mit diesem Rahmenkonzept werden bei den Amtil-Kliniken neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich, organisatorisch, sozial und kulturell in das Unternehmen integriert. Es gibt Einarbeitungschecklisten und, das durfte ich lernen, sogar einen Paten. Ob dieser Pate mehr als nur ein Angebot macht, das man nicht ablehnen kann und wie eine solche Einarbeitungszeit in der Praxis aussieht, das habe ich Philipp Leske gefragt, den ich auf Stationen besucht habe. Und jemand, der Rettungsschwimmer ist, kann doch sicherlich besonders gut an Bord kommen. Verzeihen Sie mir diesen kleinen Eröffnungsgag. Lieber Herr Leske, herzlich willkommen.
1: Hallo. Ja, natürlich, es sei Ihnen alles verziehen. Ja, ich bin sogar sehr, sehr gut an Bord gekommen, muss ich sagen. Tatsächlich auch, da ich schon vor meiner Einstellung des Öfteren hierhin eingeladen worden bin und mhm. wir schon im Vorfeld einiges klären konnten und ich schon die ersten Gesichter und Menschen kennenlernen konnte, ja, war es eigentlich ein sehr, sehr angenehmer, sehr schneller Einstieg ins mhm. Unternehmen, Wurde mir auch leicht gemacht, auch die ersten Tage, in dem einfach alles für mich parat stand. Man hat mir gezeigt, wo ich mein Fahrrad hinstellen kann. Viele kommen ja lieber mit dem Auto. War für mich eher uninteressant. Sie radeln
0: wirklich so. Ich ja? radel
1: jeden Tag acht Kilometer zum Dienst durch oh. den Wald. Also das ist auch so ein bisschen einfach. Das tut vor dem Dienst gut, das tut nach dem Dienst gut. Das ist immer ganz schön. Also... Ja, und ja. deshalb war es für mich interessant, wo kann ich das abstellen, war aber auch alles da, in mehrfacher Ausführung, direkt vor der Tür. Mhm. also
0: Super, wenn ich das jetzt sehe, es gibt ja eine richtige Einstellungscheckliste sogar, ne das heißt, da geht es wirklich auch so ein bisschen darum, was ist am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag zu machen. Ich habe eben gelauscht, als wir uns begegnet sind, dass das bei Ihnen sehr reibungslos ging, Sie haben sehr schnell viele Dinge bekommen, die sie brauchten.
1: Genau, also erstmal zu der Checkliste, dieses Onboarding, wie man es nennt, war mir auch äh, sehr neu und auch nicht geläufig und auch, dass es wirklich eine, ich sag mal, Einarbeitungscheckliste gibt, das hat man leider auch sehr selten, einfach zur Orientierung ist das immer ganz gut für beide Parteien, was muss noch gezeigt werden, was wurde noch nicht gezeigt, ja und dann natürlich alles, was dazugehört, von der Administration bis zu den Umkleiden, alles und mhm. Ja, es lief reibungslos.
0: Ich hatte von Tag 1 an alles, was ich brauchte. Was war denn zusätzlich zum Onboarding, dem Begriff, den wir jetzt ja verwendet haben, noch hilfreich in der Einarbeitungszeit jetzt?
1: Sehr hilfreich ist es ähm, hier gewesen, dass einem speziell ein, wie im Haus heißt es, Pate zugewiesen wird. Das heißt, jemand, der einen speziell unter seine Fittiche nimmt, in seinem Aufgaben. Gebiet gezielt einarbeitet, einem zeigt, wo alles ist und an dem man sich quasi auch immer wenden kann. Das ist natürlich sehr angenehm, wenn man woanders einfach horeingestellt wo wird, wo es heißt, da oh. jetzt mach und funktioniere, ist es sehr schwierig. Das ist genauso wie wenn man täglich jemand anderen hat, weil jeder Mensch funktioniert ja auch anders, tickt anders und wenn einem von zehn Menschen eine Tätigkeit erklärt wird, wird es schwieriger, als wenn man wirklich ein hat der einem das zeigt und dann hat man vielleicht nicht alle Wege gesehen, aber man kennt einen sicheren Weg und man weiß auch immer, wenn dann irgendwas nicht stimmt oder nicht passt, hat man wieder jemanden, an dem man sich wenden kann, der einen im Notfall auch rettet. Also das ist
0: sehr gut. Als Bereichsleitung Pflege in der Wetzlarer Ambulanz ist es für Philipp Leske natürlich ganz besonders wichtig, möglichst schnell eigenverantwortlich arbeiten zu können und sich im wahrsten Sinne des Wortes auszukennen. In seinem Fall kommt hinzu, dass Herr Leske ein sehr kommunikativer Mensch mit vielen Vorkenntnissen ist, der sich an seinem neuen Arbeitsplatz auch von den Kolleginnen und Kollegen gut aufgenommen fühlt. Wie nehmen das denn die Kolleginnen und Kollegen auf, wenn dann jemand Neues kommt? Wird man da auch so ein bisschen mitgezogen, dann freundlich aufgenommen, darf ich das so sagen? Ja,
1: freundlich aufgenommen auf jeden Fall und dann ist es, glaube ich, wie fast überall. Ne? Also die, hier ist ja... Wir sind ja im Krankenhaus, da haben wir ja die Krankenschwestern, da haben wir dann immer so ein bisschen so die Älteren, die einen dann immer so ein bisschen so sehen, oh, das ist der Neue, der kennt sich hier noch nicht aus, den muss ich ein bisschen bemuttern und unter meine Fittiche nehmen. Mm. So, was ja auch nicht immer ganz schlecht ist, aber auch manchmal ein bisschen anstrengend werden kann. Und bei den Jüngeren ist es ja meistens erstmal so skeptisch, ne, wer kommt da, wer ja. ist da, kann der überhaupt was? Wollen wir den, wollen wir den nicht? Und dann gibt es ja auch immer noch die große, ja, ich sag mal die. Die große Partei, die gucken will, kann der fachlich was? Mhm. Und die andere Partei, die gucken will, kann der menschlich was? Und ja, da muss ich mich jetzt ein bisschen zurechtfinden zwischen beiden. Aber bis jetzt, glaube ich, komme ich gut zurecht. Mhm,
0: mhm. Haben Sie denn auch noch, ähm, noch Pläne für die Zukunft, auch was Ihren Beruf persönlich angeht, weil Sie sind jetzt sozusagen on board? gibt es da schon eine Perspektive, dass ich sagen, ach in die Richtung könnte es auch nochmal gehen innerhalb hier der, des Unternehmens? Also da muss ich sagen, also
1: ich denke mal, Perspektiven und Möglichkeiten gibt es immer, aber jetzt möchte ich erstmal quasi in die Rolle der Leitung wachsen, weil ich auch sagen muss, dass ich das sehr spontan entschieden habe, mich darauf mhm. zu bewerben und ich eigentlich jahrelang immer gesagt habe, das mache ich nie.
0: Ah okay. Warum nicht? Was wäre jetzt so der Aspekt gewesen, wo Sie gesagt haben, Leitung will ich nicht werden?
1: Ja gut, man, man stellt sich ja auch unter der Leitung immer irgendwas vor und ähm, man stellt sich das manchmal ja vielleicht schlimmer vor, manchmal besser vor und für mich, ich habe immer nur diese Seite gesehen, dass man, sich, dass man sich mit allem und jedem rumschlagen muss, aber tatsächlich die Realität zeigt, dass es auch die schönen Seiten gibt und dass man sich nicht immer nur mit allem und jedem rumschlagen muss, aber... Da hat man ja manchmal einfach so im Kopf so extremen Fantasien, wie auch immer man das nennen soll. Und man muss ja auch, man man reift ja selber auch. Ja. Ich meine, das war irgendwann mal, als ich angefangen habe in der Krankenpflege, da hieß es für mich, nee, Leitung, nie das Pflege, das reicht. Und dann irgendwann, na, dann fängt das ja auch an mit den ersten Fachweiterbildungen und dass man dann immer ein bisschen mehr möchte und auch ja sein Wissen weitergeben möchte. Ich habe auch zwischenzeitlich an einigen Krankenpflegeschulen als Leihdozent gearbeitet und so wächst man dann natürlich auch so in gewisse Rollen auch rein und der Kopf wächst natürlich auch mit
0: und dann sieht man es auch immer schon ein bisschen anders. Was würden Sie Menschen sagen, die jetzt vielleicht Lust haben, hierher zu wechseln, ne? zum Beispiel gerade auch an die landin kliniken zu wechseln? Zu dem Konzept hier, sie sind, fühlen sich gut aufgenommen. Würden Sie dir noch sagen, wagt mal den Schritt? Streckt auch euch vielleicht mal nach oben zu einer... Also da kann ich auf jeden
1: Fall sagen, also ich bis jetzt kann die der kliniken tatsächlich nur empfehlen, weil sie tatsächlich auch, und das muss mal ein bisschen nach außen getragen werden, weil das weiß keiner, tatsächlich auch viel mehr anbieten für die Mitarbeiter als andere Kliniken und viel, viel mehr organisieren für Mitarbeiter und den Mitarbeiter ermöglichen als wirklich andere Kliniken. Ich habe schon ein paar gesehen und allen, denen ich erzähle, was es hier so gibt, die gucken mich immer an und Sagen, warum wissen wir das nicht? Warum, sowas muss man doch wissen? Das ist doch wichtig. Ja. Und da denke ich mal, da muss auch noch mal so ein bisschen
0: Öffentlichkeitsarbeit vielleicht mhm. gemacht werden. Hätten Sie da so ein Beispiel jetzt? Mir würde jetzt der Kindergarten zum Beispiel einfallen oder solche Dinge, ne?
1: Ja, da bin ja. ich zwar raus aus dem Alter, ja. aber persönlich, <lacht> ja. ähm, ist es halt, ähm, das, ich wurde im Personalmanagement hat man mir gesagt, dass man hier zum Beispiel ähm, kostenlos das Fitnessstudio nutzen kann, ja. was auch direkt hier am und im Krankenhaus ist. Dass das Krankenhaus auch mit vielen Partnern kooperiert, wo es dann auch immer monatlich ähm, ja, Rabatte gibt und Sonderaktionen. Das mhm. ist einem alles so gar nicht geläufig, bis man hier tatsächlich anfängt. Ja, ja und das ist was, was sehr schön ist, und was, wo man auch merkt, so, da, da, wenn man geht nicht nur hin, verkauft seine Arbeitskraft, wofür man Geld ja. kriegt, sondern da wird auch was für einen getan.
0: Ja. Und was würden Sie jungen Leuten sagen? Sollte man Krankenpfleger, ich darf den Begriff so nennen werden, ja, ja.
1: sollte man machen? Also der Beruf als Krankenpfleger ist ja leider so, was man so von außen davon immer mitbekommt. So viele, wenn ich das jetzt mal so salopp soll, stellen sich den Urinkellner darunter vor und sagen sich, nee, das, das brauche ich nicht. Er wirkt nach außen hin immer sehr unattraktiv, aber kann einem tatsächlich viel, viel mehr geben als man so denkt, auch auf der menschlichen Ebene und man hat viel, viel mehr Möglichkeiten und man übernimmt auch sehr, sehr viel mehr an Verantwortung, als irgendwelche Fäkalien von A nach B zu schleppen.
0: Diesem Schlusssatz ist doch wahrlich nichts hinzuzufügen, oder? Vielen Dank an Philipp Leske und an alle, die an dem Zustandekommen dieser Ausgabe unseres Podcastes beteiligt waren. Wir hören uns wieder, demnächst auf Station hier Frank -Glion.